0: Bonjour à tous, bienvenue dans Inside the Cypher, le podcast des entrepreneurs, artistes, activistes et professionnels de la culture hip-hop. Je suis Estelle Bengaino, consultante en communication, danseuse hip-hop et fondatrice de la marque E. Une source d'inspiration, d'énergie et de dépassement de soi intarissable, la culture hip-hop est aujourd'hui la culture la plus consommée au monde. Et dans ce podcast, vous découvrirez ceux et celles qui la font vivre. Chaque semaine, je pars à la rencontre de personnes passionnées aux parcours inspirants. Ensemble, nous parlons de leur histoire, leurs valeurs et nous décryptons les insights de cette culture omniprésente mais encore incomprise. Bonne écoute Aujourd'hui, je rencontre Mounir Biba. Mounir est 12 fois champion du monde de break. Entrepreneur et membre du crew légendaire Vagabond. J'ai toujours été fascinée par la carrière de Mounir. Ensemble, on a parlé de son parcours, son histoire, ses projets, comme notamment son programme de coaching Hard Work Easy Everything, mais aussi son implication dans l'intégration du break comme nouvelle discipline au JO de Paris 2024. Bonne écoute Pendant cette crise sanitaire, l'épisode est enregistré à distance. Bonne écoute Bonjour Mounir, comment
1: tu vas ben Bonjour Estelle, ça va très très bien, je te remercie.
0: Cool, cool, cool. Je suis très contente de t'avoir en interview aujourd'hui. Euh, moi, ma première question, euh, c'est comment tu as rencontré le hip-hop pour la première fois Et quand est-ce que tu as commencé le break
1: Alors moi, j'ai... Euh plus ou moins rencontrer la culture hip-hop euh, au début des années 90, milieu des années 90, via mes oncles qui, étaient, euh, qui avaient une dizaine d'années plus que moi et qui étaient euh, axés vraiment à l'époque New Jack, un peu de rap américain, etc., donc, j'ai pu un peu avoir accès à cette culture euh, via la musique, euh, mais euh, ça ne m'avait pas touché plus que ça. Alors, euh, je kiffais, mais moi, euh, bon, j'étais assez jeune, j'avais une dizaine d'années. Et puis, à l'âge de 13, euh, presque 14 ans, j'ai euh, découvert euh, la danse. Euh, donc, à l'automne 97, euh, mmh. suite à un stage de danse qui nous avait été proposé euh, dans mon quartier à l'époque, euh, durant les vacances de la Toussaint. Donc là, c'était une vraie découverte pour moi. Hein. Je ne connaissais pas cette danse. Euh, je ne connaissais absolument rien. Et puis, bon, bah, ça a été, euh, euh, en dis disons, le coup de foudre tout de suite. Et puis, euh, je ne me suis jamais arrêté depuis. J'ai multiplié les cours de danse euh, la première année. Je, je squattais toutes les salles de la ville où il y avait des danseurs. Euh, et puis, très rapidement, euh, j'ai pu nouer un maximum de liens et puis euh, continuer ensuite à m'entraîner avec euh, les danseurs de, de toute la ville.
0: D'accord. Et euh, alors pour ceux que, qui ne te connaissent pas, tu viens de quatre Tu as grandi ah de, dans quatre ville Moi, j'ai grandi. Angers, d'accord.
1: Voilà, je suis du, du Maine-et-Loire dans 49, à Avrier exactement, mais je suis originaire voilà, de la ville d'Angers. Donc, ce n'est pas une région qui, en 1997, regorge de danseurs. Il euh, n'y a pas d'événements, il n'y a pas de référents, vraiment. De, tu vois, donc, euh, on avançait vraiment euh, à vitesse très limitée avec euh, des informations qui arrivaient au Congo de Paris. Euh, mais avec beaucoup de retard. Donc, c'était une, une autre époque. Euh, mmh. euh, voilà, on avançait plus lentement, on avait peu d'informations, mais euh, on maîtrisait cette information qu'on qu recevait.
0: D'accord. Et euh, comme tu dis, voilà, tu as, as découvert euh, quoi, la culture par la musique, et après, le, breaking est, quoi, le break est venu à toi, et euh, tu et as décidé vraiment de te... Tu as trouvé une véritable passion pour cette danse. Euh, oui, à, tout à fait. Oui, oui. Et à, à quel moment, en fait, tu t'es dit... Euh, bah j'ai envie d'en faire mon métier. J'ai envie vraiment de m'y mettre à fond et d'aller jusqu'au bout.
1: Alors, je me suis mis naturellement à fond tout de suite sans vraiment me questionner, sans vraiment avoir d'ambition tout de suite. Euh, j'ai tout de suite kiffé euh, l'ambiance, j'ai tout de suite kiffé le, le, le fait de, de développer des, 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 des mouvements, des techniques qui sortaient vraiment de l'ordinaire et de me sentir aussi un peu différent. Tu as l'impression d'être un peu un surhomme quand tu as 14 ans, que tu fais des coupoles et que... Personne, ni dans ton, dans ton entourage, ni même dans ta ville, euh, ne fait euh, des coupoles, des canards, euh, des envolées, des, des, des tracks etc. Bah, tu te sens vraiment comme un, su un surhomme à 14 mm -hmm. ans. Et, euh, et ça, en fait, ça m'a ça beaucoup plu. Euh, le fait aussi d'être rapidement... Euh, quand tu es jeune comme ça, adolescent, tu as besoin d'être... Euh, d'être accepté, tu as besoin de te sentir aussi valorisé. Euh, le fait d'être en avance techniquement dans ma région par rapport à la danse, mmh. euh, j'ai tout de suite été accepté dans, dans tous les quartiers de la ville. J'étais un peu la mascotte parce que j'étais le gars qui, qui faisait des moves et tout, alors que les autres dansaient soit un peu debout, soit faisaient quelques passe-passe. Mais dès que tu rentrais dans les coupoles, dès que tu rentrais dans, dans des choses un peu plus techniques, bon, bah là... C'était un peu moi. Donc, euh, c'est vrai que dès le départ, ça m'a procuré beaucoup de, beaucoup de plaisir. Moi, mm -hmm. j'étais très sportif depuis tout petit. Je suis issu d'une famille très sportive. Euh, donc, je jouais au foot depuis, depuis tout petit, euh, à un bon niveau. Je jouais au hand dans le club euh, professionnel d'Angers, Angers-Noyant à l'époque. Euh, même si je n'ai pas perduré dans le hand parce que euh, dès que j'ai découvert euh, la danse, si tu veux, je ne pouvais plus allier les trois. Et donc, le hand est la première chose que j'ai nexté. Euh, et puis deux ans après, à 15 ans, j'ai décidé d'arrêter le foot pour me consacrer exclusivement euh, au break. Donc à ce moment-là, à l'âge de 15 ans, euh, je décide vraiment de, euh, de me concentrer et d'arrêter de, de, une passion qui m'anime, qui est le foot. Moi mm -hmm. qui voulais être footballeur professionnel depuis tout petit, euh, si je n'avais pas eu la danse, j'aurais ambitionné d'être footballeur. Euh, la danse est arrivée et c'est un, un, un changement de direction et, euh, et pour, 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 pour le meilleur.
0: D'accord, ok, c'est hyper intéressant. Et donc voilà, à, à 15 ans, euh, bah, tu t'es vraiment mis à fond dedans. Euh, tu fais partie du crew Vagabond. Comment euh, ça s'est passé Comment tu as intégré le crew euh, voilà. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu l'histoire euh, de ce crew
1: bah, Si tu veux, moi, quand je commence en 1997, euh, les référents en France, c'est les Actuelles Forces à l'époque euh, c'est euh, Family, qui est euh, un regroupement des meilleurs Français de Paris à l'époque. Euh, dont sont issus ensuite euh, la majorité des Vagabonds. Et euh, donc en 98, euh, au Battle of the Year 98, les championnats du monde par équipe en Allemagne, euh, mm. bah on voit, euh, c'est là qu'on découvre nous pour la première fois Family, euh, avec cette finale contre les Américains légendaires. Et donc euh, voilà, moi c'est le groupe que je suis à l'époque, Family, euh, dont sont issus ensuite la génération des Vagabonds de Salah, de Lamine, de Momo euh, et d'autres. Et donc en 2000, naît euh, Vagabond à Paris, que moi je suis de loin... Euh, euh, étant, étant à Angers, n'allant pas à Paris à cette époque-là. Et donc, tout de suite, Vagabond s'impose euh, comme déjà une référence internationale, un des plus grands groupes du monde dès le tout début des années 2000. Et euh, moi, j'ai la chance de les rencontrer chez moi à Angers à plusieurs reprises parce qu'ils sont venus jouer leur spectacle ici et que euh, je n'étais pas du genre à me cacher, j'étais n'étais pas du genre orgueilleux à ne pas aller côtoyer les danseurs, bien au contraire. Mm -hmm. Donc, j'ai eu l'occasion de les voir, de, de m'entraîner auprès d'eux. Et puis, quand j'ai commencé à aller à Paris à partir de 2002, de 2003… Et bien là, j'ai pu euh, m'entraîner un peu aussi avec eux à Châtelet. On a, voilà, il on a, on a, on, y avait un, 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 un premier contact qui, qui s'est fait comme ça, en fait. Et puis, de fil en aiguille, euh, si tu veux, moi, à Angers, dans mon groupe, on était axé spectacle. C'est-à-dire que les gens avec qui j'ai commencé, euh, le, le petit noyau dur qui, 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 est, qui est resté ensuite, on était vraiment axé sur les spectacles et j'étais vraiment le seul à m'entraîner euh, vraiment comme un acharné pour un jour atteindre la compétition et donc bah, j'étais seul finalement c'est à dire que dans le domaine de la compétition du battle j'étais absolument seul alors j'en faisais pas du tout à cette époque là je me préparais mm -hmm. parce que je, vraiment j'avais l'ambition d'atteindre de, 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 le plus haut niveau et de fréquenter et de côtoyer les, les, les plus grands et donc euh, j'avais vraiment cette envie d'intégrer euh, un groupe euh, parce que j'avais aussi conscience que pour être le meilleur il faut être avec les meilleurs et pour moi, les meilleurs, c'était les vagabonds. Donc, si tu veux, très, très simplement, hein, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le leader, enfin j'ai appelé Salah à l'époque euh, et, euh, et puis euh, je fais part de mon envie d'intégrer le groupe. Et euh, quand je l'ai appelé, ils étaient en tournée à l'île de la Réunion. Il me dit "Bah, t'en bouge pas, je te passe, euh, je te passe le patron." Et là, <rire> je parle avec Momo très brièvement, et ils me connaissaient déjà. On avait déjà pu discuter un peu, alors pas de ces choses-là du tout. Hein. Donc c'était vraiment mm -hmm. une démarche de ma part. Donc j'ai vraiment pris mon courage à deux mains, prendre mon téléphone et de me dire voilà, euh, si tu veux faire quelque chose, c'est maintenant. Et si tu veux euh, réussir quelque chose, c'est avec eux. Et donc, euh, voilà, j'ai pris mon courage, j'ai pris mon téléphone, j'ai saisi ma chance. Et puis, une semaine après, à leur retour, j'étais à Paris euh, avec le groupe. Et quelques jours après, j'étais déjà embarqué en Hollande sur les premiers trucs. Et, et voilà, t'apprends sur le tas. Il n'y a, a pas de temps d'adaptation, il n'y a pas de. Non, t'apprends sur le tas. Alors après, ils avaient, ils avaient conscience aussi de mon potentiel et de mes qualités. Mais euh, j'étais vraiment là pour apprendre, quoi, tu vois.
0: D'accord. Ok, c'est vraiment intéressant. Ça, ça
1: c'est début ouais. 2004, c'est voilà, en, en mars-avril
0: 2004. Ok, et euh, tu as à quel âge as à cette période-là, à peu près 17 ans, 18 ans euh, ou... je,
1: je viens juste d'avoir 20 ans à ce moment-là, ouais, D'accord. début okay. euh, de l'année 2004.
0: Mais euh, c'est ouais c'est 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 intéressant et surtout à, à cet âge-là très très jeune 20 ans de très jeune de 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 savoir déjà ce que tu veux euh, de comprendre que euh, bah, de savoir aussi que tu veux être euh, un des meilleurs, tu veux travailler avec les meilleurs et euh, et aujourd'hui tu as réussi. <rire> et euh, non mais c'est vrai et euh, je veux dire aujourd'hui ça fait quoi c'est quelle sensation ça, ça va être peut-être une question bateau, je sais pas, mais quelle sensation ça fait d'être euh, champion du monde de, 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 de plusieurs grosses compétitions internationales euh, comme euh, le Red Bull bc One Et euh, quelle sensation tu as aujourd'hui après tout le travail effectué, euh, tous les entraînements que tu as fait, euh, l'intégration le, voilà, le, les, les, dans, dans Vagabond? Quelle sensation tu as aujourd'hui? Bah, je, je, je suis très fier, je suis fier de mon parcours,
1: euh, je suis fier de, de mon histoire, euh, je suis surtout fier d'avoir euh, cru en, en quelque chose, en cette vision que j'avais, euh, d'avoir cru euh, euh, en ce rêve. Euh, de m'être donné les moyens, surtout euh, mmh. les, les moyens, euh, l'investissement euh, en termes de temps, en termes d'énergie. Ça peut être, euh, c'était aussi euh, des sacrifices via la famille financière. Fin, fin, C'est un travail vraiment colossal sur des années et des années. Euh, je suis vraiment très, très, très fier. Je enfin, moi, j'ai eu la chance de euh, d'être issu d'un environnement sain. Euh, voilà, j'ai dans ma famille. Euh, j'ai quand même des, des, des gens qui ont très bien réussi, des médecins, des professeurs, euh, mm -hmm. des chefs d'entreprise. Enfin, C'est des gens voilà, qui sont arrivés, euh, mon père est arrivé du Maroc avec une famille de 11 enfants. Euh, ma grand-mère, elle a vraiment... Euh, ils n'avaient ils avaient pas d'argent, ils étaient très pauvres. Euh, ma ma grand-mère, elle a vraiment mis l'accent sur les études, sur le sérieux et, euh, et euh, mes oncles, mes tantes qui sont arrivés derrière euh, ont vraiment euh, respecté un peu cette philosophie du travail, de l'investissement et euh, ils ne sont pas tombés dans de la délinquance ou dans des trucs alors qu'à euh, cette époque, ça aurait pu être très facile. Euh, et donc, mm -hmm. en fait, ça m'a ça permis de, 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 de grandir dans un environnement qui, qui était assez sain, quelque part, avec des, euh, des valeurs de, de travail, d'investissement. Euh, et puis, quand tu regardes un peu le parcours, quand je vois voilà, mon, mon grand-père qui a quitté euh, son pays, sa culture, sa langue, sa religion, pour venir s'installer ici en France, pour travailler en France, euh, pour... Euh, Seul, sa famille était restée au pays pendant des années, ensuite faire venir tout un pays. Voilà, je veux dire, quand tu, quand tu vois d'où tu pars, du petit village d'où viennent mes grands-parents, d'où est né mon père et voir euh, où on en est aujourd'hui, bah, ça te donne de la force et tu, tu sais que tout est possible, c'est une question de choix. Mon grand-père, il, yes. il, il a fait le, le, le choix euh, voilà, de venir ici. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui lui a permis de faire ça bah, C'est d'apprendre une nouvelle compétence. Il, il a fait la guerre pour la France. Euh, et en quittant l'Allemagne euh, à la fin de la guerre, euh, il se trouve qu'il euh, a appris la maçonnerie. Et à cette époque-là, on était encore dans les maisons en terre, dans son village, etc. Donc, quand il arrive au Maroc, mm -hmm. euh, il est un des rares, voire le seul, à euh, maîtriser cette technique de maçonnerie. Et donc, il est sollicité dans tout son village pour euh, les nouvelles constructions, etc., et lorsque la France cherche des ouvriers, euh, et ben son nom sort tout de suite. Et en fait, tu te yes. rends compte qu'une nouvelle compétence lui a permis non seulement de pouvoir travailler dans son village, mais en plus de pouvoir avoir l'opportunité de venir travailler en France. Et, et en fait, voilà, donc c'est ça, c'est euh, travailler, obtenir des nouvelles compétences, le savoir, la connaissance, euh, et puis euh, y croire. Et donc voilà, c'est ce qui me rend fière aujourd'hui d'avoir évolué avec des gens sains, euh, ce qui m'a... Je pense que... Tu si sais, on dit le, le plus, ça tire le plus. Et euh, le fait d'être euh, dans un environnement sain, euh, d'être avec des personnes euh, autour de moi, bienveillantes, euh, les gens avec qui j'ai commencé. J'ai toujours été avec des gens plus grands que moi. Les gens de mon groupe étaient plus âgés que moi. Ils avaient 3, 4, ans plus que moi. Donc, quand tu as 15 ans, ça a beaucoup d'effet d'être avec des gens de 20 ans, 21 ans, euh, qui ont d'autres problématiques aussi, mais qui prennent soin de toi, qui... Euh, qui font vraiment attention euh, à toi. Et ça, ça m'a beaucoup aidé. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que naturellement, je me suis dirigé vers un groupe comme Vagabond qui était pour moi un groupe qui, était, euh, qui, qui, qui prenait des valeurs saines et, euh, et, et yes. ce qui m'a permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui.
0: Mmh. mais c'est ça j'allais te poser c est, c est, ton, ton parcours il est hyper euh, encore intéressant c'est vraiment intéressant de, de, de savoir bah voilà comment euh, aussi euh, bah, ta, ta famille tes valeurs on va dire de, de vie euh, valeurs sociales etc t'ont permis d'avancer euh, dans dans le break et dans ton, dans ton art et euh, j'allais te poser la question euh, c'était le groupe Vagabond, le groupe Vagabond et pas un autre groupe parce que c'est vraiment la philosophie et ce que tu, ce que tu imaginais comme, euh, comme objectif à atteindre en fait.
1: Bah exactement, exactement c'était ça. Alors après, euh, Vagabond ça paraissait inaccessible, euh, c'était des gens mmh. euh, que je regardais de haut quand j'étais plus jeune devenir euh, le capitaine de cette équipe, le plus titré, le plus expérimenté de cette équipe. Euh, voilà, c est, c est, pour moi, ça a été un parcours phénoménal. Avoir l'approbation euh, des leaders, enfin, les anciens du groupe, qui étaient des, qui étaient des monstres à l'international, à une époque où Internet était encore cassé balbutiement un petit peu. Donc, euh, ils ont vraiment marqué leur temps et leur histoire. Donc, euh, avoir aujourd'hui cette position à leur égard et avoir cette histoire dans, dans le groupe et porter aujourd'hui le groupe, euh, aujourd'hui toujours en 2020, avec toutes ces nouvelles générations qui, qui ont succédé, qu'on a formé, d'être toujours aux côtés de Momo, le fondateur et, le, et mon coach. Euh, c'est une fierté, c'est une vraie, vraie, vraie fierté.
0: C'est cool, c'est cool et, euh, et là je vais parler un peu du du du, du break euh, aujourd'hui euh, bah, le, le le break il a pris une ampleur euh, vraiment euh, euh, phénoménale où euh, c'est devenu vraiment une discipline à part entière euh, dans la hip-hop, dans, dans la culture hip hop, euh, médiatiquement, euh, euh, même économiquement. Et euh, quel euh, quel conseil tu donnerais euh, voilà aux, aux, aux jeunes et aux, aux nouvelles générations euh, qui, qui souhaitent voilà se entre guillemets se professionnaliser dans, dans cette discipline et pour en, en faire son en faire son métier ou vraiment se, se donner à fond
1: bah, avant, avant même de vouloir en faire son métier, il faut, il faut vraiment avoir, en avoir l'amour, le, le, l'envie d'apprendre, de, 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 de progresser, euh, de faire partie un peu de cette culture, de, ce, de, ce, de cet environnement-là. Euh, si on commence avec l'idée d'en faire son métier… Euh, on ne va pas réellement en tirer tous les bénéfices et goûter à tous les fruits de cette culture extrêmement vaste et large. Euh, moi, je n'ai pas mmh. décidé d'en faire mon métier tout de suite. Je suis tombé amoureux de cette culture. J'ai appris à la connaître. Je me suis investi à 100%. Et puis, c'est en découvrant que j'avais du potentiel et que euh, voilà, on avait monté notre groupe et qu'on commençait à faire des spectacles. Bah, à ce moment-là, tu te dis « Mais euh, ouais, ça serait génial de faire des tournées. Ça serait génial mais d'en vivre. » Et c'est à ce moment-là que tu commences à, à prendre des décisions dans ta vie, à faire des choix. Mais je pas commencé avec ce choix-là tout de suite parce que, bah, d'abord, à cette époque-là, contrairement à aujourd'hui, euh, y y on a cru à quelque chose qui n'existait pas. Et les anciens, avant nous, encore, en, c'était encore, encore plus, euh, plus flagrant. On, on a vraiment cru à quelque chose qui n'existait pas. Le circuit de la compétition n'existait pas tel qu'il est aujourd'hui. Euh, pour vivre, il fallait uniquement mmh. compter sur l'intermittence du spectacle. Et pour ça, ça voulait dire intégrer des compagnies contemporaines. Enfin, voilà, c'était un, euh, un peu plus complexe aujourd'hui okay. euh, bien sûr on est 20 ans plus tard euh, ça a beaucoup évolué le, 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 le circuit de compétition à l'international est énorme enfin, ne serait-ce qu'en France il y a plus de 1500 compétitions de danse hip-hop euh, toutes danses confondues euh, chaque année en France c'est le pays qui, euh, qui, est, qui, euh, qui, qui connaît le plus, le plus grand nombre de compétitions euh, donc aujourd'hui il, il y a des champions aujourd'hui il y a des gens qui sont sponsorisés donc si tu veux aujourd'hui il y a euh, il y a un modèle quelque part, il y a un modèle pour cette nouvelle génération, il y a un chemin à suivre pour cette nouvelle génération, mais malgré tout, je pense que les valeurs doivent rester les mêmes parce que c'est effectivement une discipline qui, qui plaît beaucoup qui est très impressionnante visuellement, euh, mm -hmm. qui est très riche culturellement, euh, qui a une forte histoire, une forte identité, mais à la fois c'est accessible à tout le monde, mais ce n'est pas pour tout le monde, parce que ça reste une discipline très difficile, euh, ça, ça, ça demande énormément de travail, euh, on ne progresse pas vraiment rapidement. Il faut vraiment être, euh, ah, il faut, faut être une pépite pour, pour vraiment progresser très vite. C'est beaucoup de travail parce que ça reste, ça reste très difficile. C'est très rude. Il ne faut pas avoir peur de se faire mal. Euh, mmh. Il ne faut pas avoir peur de répéter des centaines de fois le même mouvement pendant des mois et des mois avant qu'il rentre. Et, et aujourd'hui, on est arrivé à une génération très soft qui euh, n'a pas le temps, qui veut tout tout de suite. Et maintenant, c'est une génération Google. Je tape l'information, je reçois l'information. Je ne vais pas la avant tu voulais chercher une question, tu vas à la bibliothèque ça va te prendre minimum une journée tu vas chercher dans les livres, tu vas chercher ta réponse aujourd'hui ça te prend moins de trois minutes Donc, euh, et, et malheureusement il y, y a quand même des, 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 des domaines qui ne, qui, ne, qui, qui ne possèdent pas cette accélération là euh, dans le break il n'y a, a pas de Google dans le break c'est de la pratique, c'est de l'entraînement et surtout à haut niveau Donc, euh, bah, pour cette nouvelle génération c'est d'abord revenir à des, à des valeurs de travail euh, c'est fournir des efforts, euh, c'est euh, s'investir, c'est se sacrifier, euh, c'est voilà, être, être prêt à travailler beaucoup, mais pour obtenir beaucoup aussi derrière. Et, euh, et voilà, ouais. c'est là où on peut faire la différence. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans mes activités de coaching, euh, mon, mon, mon mot d'ordre, c'est travailler dur pour que tout devienne facile. Parce que peu est importe qui tu es ouais. dans la vie, ce que tu fais dans la vie, si tu travailles dur, tu y arriveras facilement. Et le break, aujourd'hui, c'est facile pour moi, c'est oui, vrai, c'est extrêmement facile, mais le break n'est jamais devenu facile. C'est moi qui ai progressé à force de travail. Mmh. Et c'est vraiment ces valeurs-là que moi, j'essaie de réinculquer à la nouvelle génération. Elles ont perdu quelque chose par rapport à il y a 20 ans. C'est cette rage cette envie, ce truc qui vient un peu de, de, de l'intérieur, qui te brûle de l'intérieur où euh, tu veux réussir coûte que coûte, parce que tu es dans l'inconfort, parce que tu n'as pas les moyens pour travailler correctement, moi je m'entraînais dans une gare, j'avais beau être champion du monde, voyager dans le monde entier, je n'avais pas de lieu pour m'entraîner, hein. je m'entraînais dans une gare, mais je n'étais pas là par plaisir, j'étais là par nécessité, j'avais euh, des objectifs, j'avais une vision, il fallait, il fallait que j'atteigne mes objectifs et pour ça il fallait que j'utilise ce que j'ai, ce que j'ai c'est une gare euh, public. Eh ben, J'utilise ce que j'ai pour obtenir ce que je veux. Et donc, c'est cet état d'esprit-là qui m'a permis de relever tous les défis, d'avoir de grandes ambitions. Et euh, j'ai remarqué il y a une dizaine d'années qu'on a vraiment commencé à perdre ça au niveau de la nouvelle génération parce qu'elle peut voyager très facilement, elle peut rentrer en Absolument. contact avec n'importe qui très facilement. Aujourd'hui, n'importe qui peut m'envoyer un petit message, un petit mail. Si je le vois, je peux lui répondre. Euh, il y a 20 ans, si moi, je veux envoyer un message à un Storm ou à quelqu'un, eh ben, accroche-toi, il n'y a pas d'adresse mail, il n'y a pas d'adresse Tokyo. <rire> un numéro de téléphone ou une adresse, c'est impossible. Donc, le contact, c'est facilité. Le voyage, c'est facilité. Il y a beaucoup de formations. Euh, on donne des workshops partout. On est hyper accessible. Euh, ben voilà, tu vois, il y a des sont yes. partout. Ils ont des outils. Ils ont, des, ils ont tout ce qu'il faut aujourd'hui, euh, si tu veux. Mais ce qui leur manque aujourd'hui, bah, c'est l'état d'esprit qui correspond à la discipline. Ils ont les outils aujourd'hui pour la développer. Mais si tu n'as pas fin, si tu n'as pas vraiment cette rage tu ne pourras rien en faire et donc mon, mon objectif il était là, c'est-à-dire redonner l'état d'esprit d'avant en utilisant les outils d'aujourd'hui et je pense que c'est vraiment sur ça que cette nouvelle génération elle doit, elle doit se concentrer
0: ok, ok, et c'est ce que tu, tu proposes là avec Work, Easy Everything c'est ta méthode, c'est tes formations, ton coaching que tu donnes pour, pour ces nouvelles générations
1: c'est ouais, mon expérience en fait, c'est mon vécu, c'est mon histoire euh, adaptée bien sûr aux situations de chacun. Mais euh, c'est de la pratique, c'est pas de la théorie, ça, ça sort pas d'un livre, ça sort, ça sort du béton, ça sort du, 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 du sol. Et euh, si tu veux, très rapidement, à l'origine, c'était vraiment pour aider, la rééduquer la nouvelle génération, leur donner les outils, leur donner euh, voilà, cette, cette motivation nécessaire. Euh, et puis, très rapidement, ça s'est euh, démocratisé. Aujourd'hui, euh, je travaille dans tous les domaines, dans plus de 60 pays. Euh, j'interviens pour les entreprises, j'interviens pour les athlètes, j'interviens dans les écoles, les établissements scolaires, euh, de l'université jusqu'aux écoles primaires. J'interviens, bien sûr, dans la danse. J'interviens, mm -hmm. je suis intervenu en prison, à la prison de Fresnes, pendant un an dans le cadre d'un programme antiterrorisme. Donc là, tu es encore dans un autre contexte. Et euh, si tu veux, euh, la discipline qui est entièrement autodidacte, à 99%, elle m'a permis, si tu veux, de m'adapter. Elle m'a permis yes. euh, de, euh, de me confronter à différents éléments, à différentes situations, et à toujours adapter euh, mon travail, euh, etc. Et donc aujourd'hui, c'est ce qui me permet, en fait, bah, d'adapter euh, mes programmes à tous ces domaines-là. Et, euh, et je suis okay. très content parce que ça, ça fonctionne très bien.
0: Yes, yes. Bah, J'allais te poser la question en plus. C'est bien que tu parles de, de l'adaptation. Adaptabilité, pardon, parce que bah, comment tu es passé de, de danseur, de voilà, compétiteur à euh, bah, entrepreneur, parce que at bah, work is everything, c'est un peu bah, ton entreprise que tu gères et voilà, tu fais face à différents types de, de entre guillemets des clients. Quand tu dis que tu travailles avec voilà, des, des, des entreprises, des, des, des athlètes, des prisons, c'est différents types de personnes. Euh, comment tu tu gères en fait cette casquette aussi de, entre guillemets, oui, de chef d'entreprise
1: bah, Si tu veux, euh, euh, quand je disais que cette discipline, elle est quasiment entièrement autodidacte, euh, c'est à, à tous les sens du terme, c'est-à-dire que euh, l'entrepreneuriat c'est fait de façon naturelle chez nous. C'est-à-dire que je peux te citer un nombre infini de danseurs professionnels qui sont devenus vidéastes, qui sont devenus photographes, qui aujourd'hui te tournent les vidéos pour, pour, pour toutes les grandes sociétés qui travaillent avec les, les, les grandes chaînes d'hôtellerie, qui travaillent pour des grands artistes. Il y en a qui sont passés de danseurs à chorégraphes. Ils ont chorégraphié pour Madonna, pour le Cirque du Soleil. Il y en a qui sont devenus des... Enfin, moi, chez nous, on a Vagabond, on a, a Sofia Boutinou, c'est une danseuse yes. de vagabond formée par Momo. Aujourd'hui, c'est une, une célébrité à Hollywood oui. qui joue dans les mm -hmm. plus grands films américains. Aujourd'hui, c'est une actrice depuis à presque dix ans. Elle a été légérie de Nike. Donc, si tu veux, chez nous, tout ça, c'est assez naturel de créer son entreprise. Les, les, tu vois, les danseurs, ils ont créé leur marque de vêtements. Les danseurs, ils ont créé leur événement. C'est-à-dire que les événements de Breakdance, ce ne sont pas des, euh, pas des, des tourneurs, ce ne sont pas des organisateurs d'événements. C'est à la base des danseurs qui créent leur propre événement. Et certains de ces événements-là sont devenus les plus grands du monde. Le Juste Debout, euh, qui remplit euh, Cor Arena chaque année depuis plus de dix ans, c'est un danseur qui est à la tête. Euh, le Battle Pro, mmh. euh, qui te remplit. Euh, euh, les plus grandes salles, les plus grands zéniths de France et prochainement la Cora Arena. C'est un danseur qui, qui mène ce projet depuis 20 ans maintenant. Donc euh, c'est quelque chose qui est inné chez nous quelque part parce que c'est la volonté de faire beaucoup avec peu. On a su toujours faire ça, c'est-à-dire avec très peu, créer beaucoup rêver grand, c'est des choses qui sont naturelles chez nous, à l'origine, on est né dans les rues du Bronx euh, à une époque chaotique où le chômage régnait, la violence régnait, euh, c'était vraiment une condition sociale, mais vraiment euh, chaotique et la culture hip-hop le break, la danse hip-hop, elle est née de cette situation-là, de cette misère urbaine et pour devenir la première culture au monde, qui vend le plus de musique qui remplit le plus les salles de concert euh, pour devenir Aujourd'hui, une discipline olympique pour avoir des référents internationaux, des acteurs à Hollywood, des chorégraphes au Cirque du Soleil et autres, bah, il y a eu du chemin parcouru. Et ce n'est pas né comme ça, c'est qu'il y a vraiment une philosophie, il y a vraiment un état d'esprit, il y a vraiment un travail derrière. Et donc moi, si tu veux, un peu naturellement, euh, j'ai été un des premiers au monde et Vagabond a été un des tout premiers groupes au monde à mettre en avant la préparation physique ça n'existe pas chez nous, ça n'existait pas c'est-à-dire que, euh, et c'est là où les gens doivent vraiment comprendre le potentiel encore caché de cette danse, euh, même techniquement, athlétiquement, c'est que tous ces athlètes, tous ces artistes euh, ils se sont faits uniquement basés sur leur talent pur, mmh. derrière ils ne savent même pas s'échauffer pour la plupart. Ils ne savent même pas. Ils n'ont aucune notion de nutrition, de récupération. Euh, ils n'ont aucune notion d'étirement. Ils n'ont aucune notion de préparation physique. C'est basé sur un talon pur. Et quand on voit le travail effectué, le chemin parcouru sans toutes ces notions-là, eh on peut aisément. Euh, se rendre compte du chemin qui reste à parcourir une fois qu'on va introduire toutes ces connaissances-là et ces outils-là. Et c'est ce que moi, j'ai commencé à faire il y a dix ans et j'ai été le premier. Et Vagabond, euh, le premier groupe à, à le mettre en avant, c'est la préparation physique. Et moi, tout de suite derrière, la préparation mentale. Et, euh, et donc, si tu veux, HWE, Hard Work, Easy Everything, Travailler dur pour que tout devienne facile, est né de ça. Il est né d'abord de mon histoire, c'est-à-dire que euh, bah voilà, mon championnat du monde solo à, à, au Red Bull BC1, qui est la compétition mythique que j'ai remportée euh, Assez facilement, je vais, on, on va dire, c'est ce qui a marqué les gens à cette époque-là sur le plan mmh. athlétique. J'ai marqué une différence énorme entre moi et mes adversaires à, à cette époque-là. Euh, Vagabond, on a remporté deux années de suite le Battle of Zir, qui est le championnat du monde historique par équipe. On l'a remporté deux années de suite avec deux fois les deux titres, Battle et Meilleur Show. Donc, c'est une performance inégalée. Euh, et à l'époque, on était les tout premiers, et encore aujourd'hui. Et donc, en fait, tous ces résultats, tous ces exploits, m'ont mon, mon tout de suite fait comprendre que, oui, travailler dur pour que tout devienne facile. Yes. Ces sports-là, elles ne sont pas devenues faciles. On a travaillé tellement dur, beaucoup plus dur que les autres. Et elle était là, la réalité. Et donc, quand, quand je suis revenu en 2013 mettre mon titre en jeu au Red Bull BC One, euh, j'avais un dernier record que je voulais, c'était gagner deux ans de suite personne ne l'a jamais fait encore aujourd'hui. Okay. Euh, tellement cette compétition-là, elle est, elle est relevée. Parce que je, je suis le seul et le premier à avoir remporté encore aujourd'hui le grand chelem c'est-à-dire championnat de France, d'Europe et du monde du Red Bull BC One dans la même année. Ça ne s'est jamais fait. Yes. Je suis le seul à l'avoir réalisé. Donc quand je reviens en 2013 mettre mon titre en jeu, je viens quelque part remettre en jeu mon invincibilité au Red Bull BC One. Mm -hmm. Et donc, euh, euh, si tu veux, je ne sais pas ce qui m'a pris à cette époque-là. Peut-être qu'aujourd'hui, on va dire « mais tu es complètement fou ». J'ai fait une vidéo de mon entraînement que j'ai posté cinq jours avant la compétition pour mettre une pression à tout le monde pour dire je viens faire le touriste et ça yes, tout jamais ça, fait ça. ça et là on, on voit on voit ma préparation physique on voit ma préparation technique c'est une vidéo qui durait quasiment dix minutes elle est encore sur sur YouTube oui oui oui, ça, oui ouais, à, je l'ai vue ouais. mm -hmm. et ça, ça à l'époque c'est la toute première on voit ça n'existait pas Donc ça a vraiment marqué les esprits Et ce qui a d'autant plus marqué les esprits C'est que Moi euh, bon, j'ai pris un risque énorme hein, Parce que tu te dis Tu viens Tu t'avances comme ça Tu montres que tu es, es prêt Tu t'es entraîné comme un fou Tu perds au premier tour euh, Ça te retombe sur, sur la figure Tu vois mm -hmm. Et bien bah, finalement Je vais jusqu'en finale De ces championnats du monde Une deuxième année consécutive Et même ça Ça ne s'est jamais fait Je perds en finale C'est vrai euh, Donc j'avais vraiment Je suis à je suis à une, une étape de, de, de réaliser le Grand Chelem Et deux années de suite Donc euh, Là tu es, es au summum du summum Donc j'ai été à, à une étape Mais je reste aujourd'hui encore Malgré tout le seul et le premier à avoir atteint la finale Lors d'une un, défense de titre donc, Pour te dire que c'est tellement difficile Que la plupart de toute façon Soit ils perdent tout de suite Soit ils ne reviennent pas, soit ils perdent deux victoires. Mais aller jusqu'en finale Comme ça, ça ne s'était jamais fait Et donc c'est venu renforcer Confirmer tout ce travail que je menais individuellement Sur le plan physique euh, Ma mentalité, mon état d'esprit Tous ces records, tous ces exploits euh, Et du coup c'est là qu'est né HWE Parce que cette vidéo là euh, bah voilà, J'ai voulu en faire d'autres et pour l'histoire yes. j'ai voulu en faire d'autres euh, pour inspirer les gens donc là c'était vraiment l'objectif c'était pas pour mettre une pression avant une compétition c'était pour inspirer les gens, les aider etc et puis euh, bah, là on revient au, à l'environnement quand je parle d'environnement sain euh, voilà. mm -hmm. certains des pionniers de Vagabond dont euh, Lamine pour être exact euh, à l'époque lui, lui il est dans la vidéo il est, il est très avant-gardiste c'est un visionnaire, mm -hmm. je lui explique mon projet je lui montre ce que je veux faire il me dit mais c'est génial il me dit ce que je comprends pas par contre c'est pourquoi tu veux utiliser la voix des autres pourquoi tu utilises des spots publicitaires Pourquoi tu dis pourquoi c'est pas toi qu'on entend Je lui dis bah je sais pas, elle me dit bah voilà, c'est ça le problème, tu sais pas Elle dit c'est toi qui fais toutes les interviews, c'est toi qu'on envoie à la télé, à la radio, tu fais que de parler, c'est toi le leader du groupe, tu fais ce travail là naturellement. Pourquoi nous on veut t'entendre toi, on veut pas entendre quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est comme ça que c'est né en fait. Et à ce moment-là, je
0: dis OK. Ouais,
1: c'est vrai, c'est vrai. Je me rendais pas compte que j'étais capable moi de prendre la parole si tu veux. Je me rendais pas compte que j'étais capable de partager mon histoire et pas d'illustrer l'histoire de quelqu'un d'autre quelque part, tu vois. Yes. Et en fait, bah, à ce moment-là, c'est là, là qu'en 2014, euh, tout de suite derrière, bah, HWE, il naît tout de suite.
0: D'accord. Voilà. Donc, ouais, ça fait à peu plus. près… Ok, mais c'est bien. Je ne savais pas que c'était mieux aussi de, de, de cette vidéo-là euh, du, du Red Bull. Et euh, moi, je voulais, euh, je voulais te poser aussi la question par rapport au… Au, au, au partage en fait au partage de connaissances au euh, dans, dans le break euh, c'était aussi un peu risqué de mettre ta vidéo comme ça avec ton entraînement par rapport à tes par rapport aux concurrents et, et euh, c'était c'était osé est-ce que euh, ce type de vidéo ou est-ce que on... je ne sais plus comment formuler ma question est-ce que ce, ce type de vidéo ça se fait aujourd'hui ou maintenant il y a d'autres personnes qui partagent de plus en plus pour euh, ou tu es encore bah, le seul à être dans... Bah, disons
1: qu'en en, en 2013, euh, bon, Instagram n'est pas encore ce qu'il est réellement. Euh, seul Facebook est sur la toile. Euh, YouTube aussi. Donc, euh, si tu veux, les gens à l'époque faisaient des, des teasers, des trailers un peu d'eux-mêmes. Mais c'était des trailers à l'entraînement, des trucs. Mais ils ne faisaient pas ça pour la compétition. Ils ne les mettaient pas. Non, j'étais le seul vraiment à, 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 si tu veux, annoncer euh, mon arrivée. Euh, Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que euh, les nouvelles générations, euh, elles... Euh, elle, elle poste sur la toile... Euh leurs entraînements, donc tout en fait si tu veux, euh, bon ça c'est une philosophie qui me dépasse un peu moi personnellement, peut-être je viens de l'ancienne mm -hmm. école, euh, c'est-à-dire que nous on avait pour habitude de, de se cacher quelque part parce qu'il fallait l'effet de surprise euh, il fallait que les gens sachent un peu ce que tu fais pour pouvoir justement euh, euh, être dans la surprise, la confrontation aujourd'hui bon c'est une génération qui se montre entièrement, euh, elle va trouver un nouveau mouvement euh, aujourd'hui elle ne le maîtrise absolument pas mais le, le soir même elle est déjà vue par le monde entier, donc euh, ah, c'est une nouvelle génération, je ne peux, peux pas la juger Ce n'est pas ma philosophie de la performance pas Parce que si tu veux La difficulté c'est que euh, Internet est venu euh, réduire le temps euh, De vie des, euh, des danseurs C'est-à-dire qu'à euh, l'époque Moi quand j'ai commencé un danseur Tu avais une, deux cassettes vidéo de lui Tu allais peut-être le voir mmh. une fois dans ta vie C'est tout Donc le gars si tu veux il pouvait avoir trois mouvements Et faire ces trois mouvements toute sa vie Il va vivre avec, il n'y a pas de problème Internet est arrivé, les vidéos sont, arrivent, tu fais un battle, le lendemain, il est déjà sur Internet. Euh, et, 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 et plus on avançait, plus ça s'accélérait. On, on a commencé à voir les live streams. Donc, maintenant, les mecs, ils ont yes. besoin de venir, ils te voient en direct. Et en fait, si tu veux, tu n'as plus le temps de te régénérer. Parce qu'on arrive dans une, euh, dans, un, dans une époque de consommation extrême où on veut de la nouveauté tout le temps, du nouveau. Du nouveau. Mm -hmm. C'est comme si un chanteur, on, euh, il, il, il a deux, trois rimes, il les poste tout de suite. Tu vois, il ne prend pas le temps d'écrire sa chanson, en fait. Il ne prend pas le temps de, 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 de composer son album, non. Toutes ses rimes, tous les soirs, il te balance ses rimes du jour. Bah, le jour où il te sort son album, il n'y a pas de surprise, quelque part. <rire> c'est vrai. Bah il oui, n'y ouais, ouais. a pas de surprise. Et puis, au bout d'un moment, bon bah, c'est bon, il nous a un peu fatigués avec ses rimes tous les jours. Euh, on veut des rimes de quelqu'un d'autre, tu vois. Ou le gars, il tourne un peu en rond, il n'a pas de nouvelles rimes depuis euh, un an. Bah, il saoule. Sauf que, bon, euh, si tu veux… Euh, la créativité à l'écrit, euh, à l'oral, elle est quand même bien plus fournie qu'une créativité athlétique, technique, où tu dois innover, où tu dois aussi préparer ton corps. Dois... C'est compliqué, ça met du temps à se renouveler quelque part. Tu vois, il faut une année, mmh. deux années, trois années parfois pour se renouveler. Et quand tu arrives avec un public qui en demande euh, toujours plus, toujours euh, de la nouveauté, constamment et euh, régulièrement, bah, finalement, il y a beaucoup de danseurs qui euh, arrivent et puis disparaissent très vite parce qu'ils ne suivent pas la cadence. Et ils tingant, ils n'ont ouais. envie. Mmh. Euh, les gens, euh, ils les kiffent au début parce qu'ils arrivent avec de la nouveauté. Sauf que la nouveauté, c'est très rapide pour l'assimiler et pour voir d'autres danseurs être capables de dépasser euh, ce que toi t'as proposé. Sauf que bah, toi, malheureusement, tu n'as pas de quoi euh, te dépasser. Et donc, bah, tu te retrouves très vite limité et là, tu n'existes plus. Et donc, Internet est venu vraiment réduire euh, le temps de vie des danseurs. Les réseaux sociaux aujourd'hui... Mmh. Bah là, c'est des flashs éclairs, là, les, les mecs. Les mecs ah bah là, on n'a plus le temps d'exister carrément. Tu vois donc, euh, <rire> on est de moins en moins à vraiment tenir dans le temps. Et moi, ce qui, a, ce qui a fait ma force, c'est que
0: là, ouais, ouais. déjà, je ne
1: faisais pas beaucoup de compétitions. Je sélectionnais les compétitions. On ne me voyait pas tous les week-ends. Euh, donc, quand on voit mon ratio compétition, victoire ou même finale, bah, il, ce qui a fait ma force, c'est qu'il est élevé. Euh, si tu veux, j je me suis amusé euh, suite à, à, à Rox Wright, un des membres, un Kenry, euh, membre de la All-Star, qui a pris yes. sa centième victoire, c'était je crois il y a deux ans. Voilà, il venait de réaliser sa centième victoire en compétition, tu vois, c'est genre exploit, waouh, je me dis, waouh, chapeau, je dis, mais je ne sais même pas combien, moi, j'ai participé, je ne veux même pas dire combien j'ai gagné, je ne sais même pas combien j'ai participé, et donc, je me suis <rire> mis à tout, à tout archiver, à tout regarder, et il se trouvait que j'avais même pas participé à 100 compétitions, c'est-à-dire que lui, il en gagne 100, donc combien il en perd derrière, il en a fait peut-être 300 dans sa vie, 400, moi, j'en avais même pas fait 100. Tu vois donc, c'était une autre mm -hmm. philosophie. Et il y a des danseurs qui, chaque semaine, se butent le samedi dans une compète, le dimanche. Tous les en week-ends. Ouais. Tous les week-ends. Week donc, en fait, c'est des gens qu'on voit, revoit tout le temps. Ils ne se donnent pas le temps de progresser. Le public commence très vite à se lasser aussi. Et donc, bah, finalement, leur existence, bah, elle, soit elle ne dépasse pas un certain niveau et ils n'arrivent pas à, 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 à passer le cap, ou bien ils disparaissent aussi vite qu'ils apparaissent. Et moi, en fait, bah, ce qui a fait ma force, c'est d'abord, on ne m'a pas énormément vu. Donc, j'avais le temps de travailler, d'arriver toujours avec de la nouveauté, etc. Mais en même temps, bah, le fait de ne pas faire beaucoup de compétitions, tu n'as pas beaucoup le droit à l'erreur. Parce que si tu fais 1000 compétitions, tu peux en perdre 900. On va retenir les 100 oui. que tu as gagnés. Par mm -hmm. contre, si tu n'en fais que 10 et tu en perds 9, c'est compliqué. Tu vois Donc, euh, tu n'as pas vraiment le droit à, à l'erreur. Et en fait, bah, ce qui a fait ma force, c'est ça. C'est qu'après, quand, quand j'ai commencé à, à un peu prendre les statistiques de mes compétitions, je me rends compte que une compétition sur deux, je la gagne, et je n'ai yes. jamais vraiment participé à des compétitions régionales, c'est vraiment que des compétitions internationales, ou des gros championnats de France ou quoi, bah, c'est un ratio qui est extrêmement élevé, une compétition sur deux, je la gagne, 7 à 8 compétitions sur 10, je vais jusqu'en finale, tu vois, donc c'est mm -hmm. un ratio qui est énorme, Tu te rends... et en fait, bah, c'est ça qui a fait la force de Vagabond, et, et, et ma force, c'est qu'on ne me voyait pas souvent, mais à chaque fois, on marquait les esprits. Et aujourd'hui.
0: Et ça, c'est. Désolée, je te coupe un peu, mais, non, mais non, ça, c'est vraiment la, la, une, une mentalité de, de winner, parce que euh, tu sais où tu veux aller, donc tu es très sélectif dans, dans tes choix, dans tes des, des choix de compétition, et euh, de ne pas faire n'importe quel battle régional ou petit battle entre guillemets. Euh, Est-ce que tu peux me dire quelle est la. Je ne sais pas s'il y a une formule, mais quelle est la formule alors pour être un, un bon euh, b-boy bon bah,
1: C'est d'abord la patience et l'entourage. Parce que cette formule-là, c'est Vagabond qui me l'a l'inculquait. Je l'avais naturellement parce que quand je rentre chez Vagabond en 2004, euh, j'ai commencé en 97 et malgré ça, j'ai peut-être fait que trois compétitions en sept ans, tu vois. Donc j'étais déjà dans cette philosophie-là individuellement. Je me préparais, je prenais le temps de me préparer, tu vois. Euh, et en fait, Vagabond... Euh, étaient eux aussi dans cette philosophie-là. Nous, on avait interdiction, les membres du groupe, on avait interdiction de faire des vidéos de nous, tu vois, et qu'on poste sur Internet. Les mecs, ils se faisaient leurs promos, ils balançaient à l'époque sur YouTube avec des chaînes spécialisées, BB World, style de ouf, ils mettaient le lien, ils étaient contents, ça faisait le buzz, tout le monde les voyait, ils faisaient leurs trailers. Nous, on avait interdiction de le faire, ce n'était pas dans la philosophie du groupe. On n'avait pas le droit de le faire. On ne le faisait pas. Donc, c'était rare de voir des vidéos de nous. On avait une fois tous les trois ans, peut-être on va faire un petit trailer. Mais genre un trailer tous les ans, tous les six mois, tous les mois, on avait interdiction de le faire. En fait, la philosophie, c'était qu'il ne servait à rien de nourrir la toile. Euh, il fallait prendre le temps de travailler, de se perfectionner. Et c'était sur le terrain qu'il fallait euh, montrer et pas sur Internet. C'est facile de monter ses entraînements. Euh, L'entraînement, euh, tu as essayé mille fois avant de le réussir. Nous, tu ne nous montres que la réussite. Mais les mille échecs, on ne les voit pas. À la compétition, il n'y a pas de tu vois, y a pas de deuxième essai. C'est du coup de choc. Mm -hmm. Et donc, c'est là où il faut être performant. Et donc, euh, cette philosophie-là, elle vient de là. Et oui, je pense que c'est bien sûr une mentalité de gagnant. Moi, je suis un très grand compétiteur. C'est, euh, yes. euh, Je ne suis, suis pas mauvais perdant, pas du tout. Mais il euh, n'y mm -hmm. a que la victoire qui compte. Il euh, n'y a que la victoire qui compte.
0: Okay. Ça me fait penser en ce moment, euh, je, je, je pense à Voix Haute, mais en ce moment, je regarde le, le documentaire sur Michael Jordan. Oui. <rire> je ne sais pas si tu l'as vu, mais ça me fait penser à cette mentalité-là. Vraiment... Au final, c'est que la victoire, mais il y a aussi beaucoup de travail, beaucoup de patience et beaucoup de, de, de stratégie aussi dans ce que tu choisis pour y arriver, Alors, quoi, je, pour arriver à cette victoire. Je ne me
1: mets pas du tout dans ce panier-là, euh, parce que c'est que du break et... Euh, et... Et yes. autres, mais euh, c'est la marque des plus grands. Euh, un Ronaldo, un Jordan, euh, un euh, Mohamed Ali à l'époque, un Tiger Wood, un Tyson. Enfin, dans différents sports, on a des légendes comme ça du sport euh, qui sont des travailleurs mm -hmm. acharnés. Jordan c'était un travailleur acharné mais c'était d'abord un grand compétiteur euh, et que yeah. euh, sa philosophie à, à Jordan elle était simple à chaque fois qu'il rentrait dans une salle il, il savait que tout le monde le connaissait mais il se disait il y a au moins une personne ce soir qui ne me connaît pas et qui va me voir pour la première fois il faut que ce gamin là quand il sorte il ne m'oublie jamais mmh. c'est une philosophie c'est être à 200% à chaque fois il n'y a pas de sélection, en fait. Tu ne sélectionnes pas quand tu vas être à fond, quand tu vas être tranquille. C'est à fond à chaque fois. Et, et voilà Bon, je ne l'ai pas vu le documentaire encore parce que j'attends qu'il soit disponible en entier. J'aime pas attendre pendant une semaine qu'un qu donc euh, Et puis bon, je connais, je connais quand même bien la vie de Jordan et les différents euh, documentaires à l'époque qui existaient sur lui. Donc, euh, j'ai hâte de le yes. voir, mais je ne l'ai pas encore vu. Mais euh, si tu veux, voilà son, son match quand il, a, quand il a la grippe, euh, son, ben, là, dans le documentaire, euh, si on doit spoiler, il n'y a rien à spoiler, c'est Jordan. Euh, veut dire, la, on match, connaît oui. la, la finale qu'il remporte en marquant le tir euh, au buzzer. Enfin, c'est des, des moments comme ça ça qui marque l'histoire des plus grands, mais les plus grands, ils sont pas ici mmh. par hasard, ils sont ici parce qu'il y a une philosophie, il y a un investissement, il y a un travail au quotidien, en fait, le champion, il n'est pas né champion, il est entraîné, moi, j'ai commencé, c'est ce que je dis aux, aux gens, parce que c'est bien beau de dire mon parcours, oui, mais moi, j'ai commencé débutant, je suis pas né champion du monde, moi, j'ai commencé débutant, mmh. j'avais 13-14 ans, je savais même pas faire un équilibre, quand je montre à des jeunes, je dis, tu vois ça, je ne savais pas le faire, je savais pas le faire. C'est Pourtant, c'est nul aujourd'hui, tu vois, c'est des trucs de débutants Mais oui, mais j'étais débutant. Mais le travail, la patience, euh, le temps fait que tu passes de débutant à moyen, de moyen à bon, de, moyen, de bon à très bon. Beaucoup vont s'arrêter à toutes ces étapes-là. Et puis après, il y a ceux qui vont passer de très bon au meilleur. Et après, tu rentres, tu es dans l'élite, etc. Tu... Et en fait, ce sont des stades, des paliers que tu franchis dans ta vie, et ça dans tous les domaines. Et en fait, c'est ce qui m'a permis, yes. euh, quand tu parlais d'adaptabilité, de m'adapter à toutes les situations, à, à, à parler autant avec des chefs d'entreprise, euh, de faire un speech devant tous les membres du CIO, de pouvoir euh, travailler euh, euh, avec Paris 2024, et que enfin, tout ce que je peux faire à côté qui n'est peut-être des fois rien à voir avec la danse, c'est parce que c'est une philosophie en fait. Et moi, ce qui m'a donné cette force, c'est que j'ai compris le break. Et c'est ce que je demande aux gens aujourd'hui. Vous devez comprendre le break parce que c'est autodidacte. On ne va pas venir tout vous apprendre. On ne va pas tout venir vous montrer. C'est une discipline qui évolue extrêmement vite et c'est toi qui dois la faire évoluer. Donc, soit tu es derrière euh, et tu seras toujours en retard, soit tu deviens moteur et c'est toi qui vas créer que les, et et, et pour ça, il faut comprendre le break. Et dès lors que tu le comprends, tu peux le développer, tu peux le changer, tu peux le modifier, tu peux euh, l'orienter et, 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 et tu seras toujours dans le vrai. Bah, par rapport yes. au développement personnel, à la motivation, mm -hmm. euh, euh, quand j'ai démarré il y a sept ans, bah, j'étais dans cette philosophie-là, j'ai compris ce que c'était que le développement personnel, j'ai compris ce que c'était que la motivation, j'ai compris comment chaque expérience même minime, je peux en tirer, euh, je peux te faire une conférence d'une heure avec juste une phrase, tu comprends Parce qu'elle est, qu <rire> yes. est tellement riche finalement que je vais pouvoir l'illustrer avec tellement de propos d'expérience, de, de, de ma propre expérience, mais peut-être aussi de l'expérience de, de, alors ça peut revenir à des références historiques, à des références philosophiques, et pourtant, malgré tout ce que je fais, je ne suis pas un grand lecteur. Je ne m'intéresse pas vraiment au domaine du développement personnel, c'est-à-dire je ne pourrais pas te donner, hormis l'école américaine euh, auxquelles je suis formé depuis le début, mais euh, en France, mm -hmm. je ne pourrais même pas te dire qui fait quoi, tu vois. Je ne pourrais même pas te dire euh, des, 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 des références parfois philosophiques, je ne connais même pas les philosophes vraiment, tu vois. Mon travail, il n'est pas basé sur ça, il est basé sur ma réflexion, que bien sûr, j'essaie aussi de nourrir euh, de références historiques, sportives. Euh, tu vois, philosophique, etc., mm -hmm. euh, parce que c'est aussi important de venir euh, alimenter le propos, mais euh, c'est vraiment à 90% basé sur mon parcours, mon histoire, mais aussi l'histoire de ma culture.
0: Et yes. quel le vrai
1: qui vient des rues du Bronx, il a un parcours qui est phénoménal, euh, qui est semé de, 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 de… Tu vois, il y a beaucoup d'enseignements de, euh, derrière, et c'est ça que j'essaie de partager aujourd'hui.
0: Mmh. Et, euh, et euh, je rebondis sur la partie euh, enseignement. Euh, tu fais aussi partie de l'association euh, ON2H, c'est ça Je suis
1: cofondateur, oui, d'ON2H.
0: Cofondateur de n 2 h Et vous, vous... ce que j'ai vu euh, récemment, vous faites un, un tour, de... tour de France pour vraiment… Euh... Est-ce que tu peux m'expliquer un peu pour savoir, vous faites un tour de France pour voilà, initier les personnes à découvrir les acteurs de la culture euh, introduire le break Qu que, quelles actions euh, tu mènes avec One2H
1: c'est l'organisation nationale de hip hop donc c'est plus large que le break c'est vraiment toutes les danses hip hop euh, on a eu il y a 3-4 ans la volonté de travailler euh, sur euh, le fait de fédérer la communauté de rassembler euh, les danseurs autour d'un projet commun euh, qui est donc euh, né au N2H il y a euh, presque il y a deux ans et demi maintenant. Euh, qui, il est né il y a deux ans et demi, il a été pensé il y a plus de quatre ans. et euh, En fait, il réunit aujourd'hui les, les têtes pensantes de la culture, les acteurs principaux, les référents dans chacun des domaines euh, pour répondre à différentes problématiques. D'abord, qu'on en parlait tout à l'heure, la professionnalisation. C'est-à-dire euh, yes. comment aujourd'hui, quels outils on peut apporter euh, tu vois quelle, euh, quelle, quelle formation adéquate pour les professeurs parce que on a quand même des lacunes énormes c'est à dire que n'importe qui peut être prof de danse pop il euh, y a pas de il a pas de tu vois c'est pas légiféré il n'y a, a, mm -hmm. a aucune règle euh, si tu n'es pas, si pas cher et que tu as quelques notions, euh, tu peux, euh, une MJC, un centre, peu importe, une école de danse, elle peut te, elle peut te prendre sans aucune référence euh, et tu seras prof de danse. Sauf qu'aujourd'hui, avec un public qui démarre dès l'âge de, de 3-4 ans, bah, ça devient problématique. On est quand même sur une discipline à risque. Il faut des notions, euh, il faut une pédagogie adaptée. Il y, a, il, y a de domaines, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont importantes et euh, voilà, les acteurs principaux avaient cette euh, volonté-là. Euh, de, de pallier à ces problèmes. Et donc, euh, j'ai cofondé euh, avec William Messi qui est lui le président d'ON2H aujourd'hui, euh, donc euh, l'organisation nationale du hip-hop, avec également euh, Abdel mm -hmm. Chouari, euh, qui est aussi un membre de Vagabond euh, à Toulouse, qui est le, le créateur de l'événement international Nothing Toulouse, et euh, il est le directeur yes. de l'école Breaking School. Donc nous trois, on a eu cette réflexion-là, et tout de suite, on s'est rapprochés euh, euh, des référents qu'on a, que, que, qu a nommés référents dans chacune des disciplines. Donc, euh, pour ceux qui connaissent, je vais te donner euh, Piloc, euh, qui est le référent Loc, qui est le, le, le plus grand danseur de Loc au monde, la plus grosse référence actuelle au, euh, de Loc au monde, invaincu en compétition. Euh,
0: Big up, ouais. c est, c est,
1: voilà C'est le, le grand monsieur du Loc qui est le référent de, chez ON2H donc du Locking et qui a euh, créer une équipe pédagogique, donc que des grands référents en Locke euh, qui, qui sont dans son équipe pédagogique. Ensuite, quelqu'un comme Franquet en pop euh, qui a lui aussi son équipe pédagogique, et c'est pas des moins, c'est des gens comme Iron Max, c'est des gens comme Gator, enfin, c'est voilà, vraiment des, que des référents dans tous les domaines. En hip-hop, c'est Face le référent euh, du hip-hop, Huxon, euh, le référent de la House, euh, Tias et moi sur euh, le break. Euh, pourquoi on est deux sur le break parce qu'il y avait euh, il y a d'abord bien sûr le côté le, le volet formation euh qui est l'axe principal de on 2 h Mais très rapidement, il y a eu aussi le volet euh, Jeux Olympiques, dans lequel moi, j'ai été impliqué à titre individuel. Et aussi ON2H, parce que c'est yes. ON2H qui a fourni des données à Paris 2024, parce que seul ON2H euh, avait ces données-là. Il y a des, des données statistiques qui ont été euh, travaillées euh, depuis, euh, de, depuis la création d'ON2H avec, des, avec des, des, des sociologues, des anthropologues, des statisticiens qui ont mené ce travail-là euh, auprès de, des acteurs ON2H donc euh, mm -hmm. moi c'est le volet de la compétition qui euh, me plaît le plus euh, voilà et donc Thias est plus sur le volet de la formation moi un peu plus sur le volet de la compétition et on se complémente très bien et on a une équipe pédagogique avec des danseurs comme euh, bah, Karima, Force qui est euh, la pionnière big girl française euh, euh, je peux donner Jay, je peux donner Magnum. On est, on est beaucoup de, de, de danseurs comme ça qui composent cette, ces, ces équipes-là. Donc, tu vois, si, si on réunit toutes les, toutes les disciplines, on a une cinquantaine, soixantaine de référents qui sont tous des noms. Dans, dans, dans le domaine, qui réfléchissent, bah oui, à peut-être un, un, un futur diplôme d'État. Euh, on mène une expérimentation depuis deux ans euh, au centre de Sergie, Visage du monde. On a mené la même expérimentation yes, pendant oui, euh, une oui. année euh, au Conservatoire de Strasbourg. Euh, donc tout ça, c'est en lien avec le, le ministère de la Culture. Aujourd'hui, au n 2 h en deux ans et demi d'existence, rassemble plus de 70 000 acteurs en France, euh, plus de 500 associations. Euh, toutes danses confondues, on a des référents par région, donc il y a vraiment c'est historique, ça n'a jamais été fait, ça n'a jamais été il y a eu des tentatives euh, dans le passé mais qui n'ont jamais abouti euh, euh, au-delà d'une mm -hmm. réunion ou deux, hein. c'est même pas un début de, de, de quelque chose malheureusement mais parce qu'à cette époque-là peut-être qu'il n'y avait pas suffisamment de recul, il n'y avait pas suffisamment de maturité, il n'y avait pas suffisamment d'histoire peut-être aussi, euh, et d'acteurs Aujourd'hui, euh, il voilà, y a un nombre d'acteurs euh, en France et de pratiquants qui, euh, qui dépassent le million de pratiquants en France, toutes dans ce Il euh, y a le projet olympique qui est arrivé après. Euh, le, le, yes, le, J'ai le ouais. euh, été sollicité. Il euh, y a le projet... Euh, euh, référentiels, diplômes d'État, etc. Donc voilà, aujourd'hui, ce sont les acteurs qui mènent les projets on 2 h grandit de jour en jour. Un Tour de France, comme tu l'as cité, a été euh, entamé l'année dernière et il s'est terminé euh, bah, juste avant les, les, les problèmes qu'on connaît aujourd'hui de confinement et autres. Donc, euh, une douzaine de villes euh, ont été visitées en France où euh, les acteurs de la région concernée euh, se réunissaient pour, euh, bah, pour découvrir le projet N2H, euh, pour adhérer au projet on 2 h pour poser ses questions, pour rencontrer les acteurs que forme au 2 h euh, et, et ça a été un grand succès. On a rencontré des centaines euh, d'acteurs euh, à travers la France et, euh, et voilà, on continue de, de, de travailler, d'avancer pour le bien de la communauté, pour le bien de la dis des disciplines hip-hop euh, et surtout pour apporter, bah voilà, enfin une réelle existence sur le papier. C'est-à-dire que le hip-hop il existe Merci. parce qu'il est là, mais légalement il n'a aucune existence. Un professeur de danse, c'est un animateur socioculturel. C'est Ce n'est pas un professeur de danse parce qu'il n'en a pas le diplôme. Euh, donc, il, on reste dans une précarité. On reste dans une, dans une sous-culture quelque part qui est riche, si tu veux, euh, euh, à l'intérieur, qui est extrêmement riche. Mais à l'extérieur, elle manque de reconnaissance, elle manque de visibilité. Bien sûr, les Jeux Olympiques, c'est encore un appui supplémentaire et pas des moindres pour mettre en lumière oui. euh, d'abord le break. Mais plus largement, les danses hip-hop et même plus largement, moi, je vois toujours les cultures urbaines. Euh, avec toutes mm -hmm. ces disciplines périphériques mm -hmm. qui sont autour, euh, que sont le double dutch, que sont euh, le foot freestyle, le workout. Euh, tu vois, il y a beaucoup de disciplines comme ça, le parcours. Il euh, y a toutes ces disciplines-là. Mm -hmm. On pourrait même intégrer le 3-3 basket. C'est né dans les mêmes conditions, dans les rues américaines. Aujourd'hui, le 3-3 basket est même olympique avant le break, parce que c'est dès Tokyo, bon, bah, l'année prochaine maintenant. Le skateboard, qui n'est pas hip-hop, mais qui reste une culture urbaine.
0: Dans ouais, cette culture voilà, alternative, que, ouais. euh, Ça mm -hmm. montre
1: que l'avenir appartient aux, aux cultures urbaines, euh, l'avenir appartient euh, à la rue, les futurs sports seront les, les, les sports urbains, euh, et, et, et yes. le, le basket, le skate, et maintenant le break euh, commencent à le démontrer.
0: Mm -hmm. OK, okay ouais, c'est cool, je me, je me pencherai plus. J'avais déjà commencé à regarder... Euh... Euh, ce que vous faisiez avec euh, ON2H, mais je vais vraiment plus me, me pencher dessus et, et je voulais un peu bondir sur euh, les JO. Les JO, euh, ton implication, donc euh, tu as été approché euh, par, euh, par ton implication, ton travail avec ON2H et aussi, aussi je pense, par euh, ta renommée dans, 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 dans cette discipline. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est du break au JO Est-ce que ça va. Est-ce qu'on sait déjà aussi, euh, en 2024, euh, le break et les autres disciplines, comme tu as dit, le free run, le trois euh, euh... contrats, etc. Est-ce que ces nouvelles disciplines vont arriver ou c'est encore en bah, parler
1: euh, Alors, premièrement, ce n'est pas via mon travail. C'est moi qui ai introduit au N2H euh, sur le projet olympique. En fait, moi, si tu veux, j'étais déjà mm -hmm. euh, impliqué dans le projet des Jeux olympiques de la jeunesse. Là, voilà. Ah oui, alors, en, en Argentine. C'était en Argentine en octobre 2018. Mm -hmm et en amont il y a eu yes. un an et demi de qualification à travers le monde et donc j'ai été si tu veux le seul français à prendre part à ce travail là donc il y avait un panel d'experts internationaux euh, je peux te citer Storm, Cross One Renegades euh, le Battle of the Year International donc c'était eux qui avaient un peu le lead de, de ce panel là et dont j'ai fait partie ils ont fait appel à moi pour participer à ce projet j'ai été juge moi en direct à Buenos Aires donc euh, aux Jeux Olympiques de la Jeunesse donc si tu veux euh, le projet olympique, mmh. je l'ai vu dès le début, c'est-à-dire avant l'annonce officielle. Voilà, J'ai intégré cette équipe-là, on a travaillé là-dessus, euh, les systèmes de jugement, etc. Donc, euh, et puis, j ai, j ai, je suis considéré, euh, on en a parlé un peu avant, comme l'athlète euh, au niveau du break. Parce que j'ai un programme de, de, yes. de, de, de coaching en développement personnel, motivation, je fais de la préparation physique avec les breakers, euh, donc, et puis moi-même, j'étais vu comme l'athlète break, le premier athlète break. Donc, euh, tu parles Jeux Olympiques, bon, bah, c'était mon nom qui sortait très rapidement, forcément. Et donc, en fait, j'ai été sollicité là-dessus parce que moi, je suis juge international. Je juge les plus grandes compétitions internationales. Et donc, du coup, sur ce projet-là, voilà, euh, j'ai été pendant deux ans dessus. Et donc, lorsque le projet Paris 2024, suite au succès euh, phénoménal de Buenos Aires, euh, il est né… Ça a été une grande surprise, même si, euh, je l'ai toujours répété, je savais que Paris 2024 ne resterait pas insensible à Buenos Aires break parce que l'énergie qu'il procure, euh, euh, l'impact social qu'il a et euh, visuellement aussi… Euh, ce qu'il est sur le plan visuel Ça dépasse tout entendement Et bien sûr que Paris 2024 Ne voulait pas passer à côté D'une telle opportunité Sachant que la France est une grande nation mmh. Sachant que la France euh, est le, pro le plus gros Pays hip-hop après les états unis euh, Voilà y a Forcément il euh, y avait quelque chose à faire Alors malgré tout euh, euh, ça paraissait difficilement réalisable parce que Buenos Aires terminant en, en octobre. Jamais Paris 2024 avant Buenos Aires n'envisageait le break. Et puis, la décision devait intervenir euh, mi-février. Donc, ça laissait peu de temps euh, pour, euh, pour changer un peu de cap. Et donc, c'est là où j'ai été consulté au tout début de l'année euh, 2019, donc en janvier 2019, donc euh, en amont de la décision, euh, par la Fédération internationale, avec qui j'entretenais des liens euh, via les choses à de la jeunesse, euh, voilà, qui m'a demandé... donc euh, de, euh, de faire ce travail-là euh, avec Paris 2024. Et donc, j'ai rencontré Paris 2024 en amont, euh, j'ai essayé d'apporter toutes les garanties nécessaires. Euh, C'est là où j'ai introduit, donc à ce moment-là, j'ai introduit le travail d'ON2H euh, parce que les données euh, qui m'étaient demandées, euh, je les avais, mais pas à ma disposition personnelle. Donc, euh, Mmh. Donc voilà comment le travail s'est fait pendant près d'un mois et demi euh, sur cette question-là et ensuite le choix donc de Paris 2024 de s'appuyer sur les travaux qui ont été faits, sur les garanties qui ont été apportées euh, de choisir le break. Et donc après, bon, bah, on a continué ce travail-là, même si euh, moi aujourd'hui, je continue, euh, j'ai accompagné Paris 2024 euh, à Lausanne euh, de, devant les membres du CIO lors d'une dernière présentation où j'ai pu intervenir aussi au micro euh, avant le, vente, le vote officiel. Euh, donc c'est un, un moment vraiment très très ouais. fort même pour moi euh, voilà donc c'est vrai devant ce type de comité bah ce type de ouais, ça doit très être impressionnant très et impressionnant et enjeu ouais. surtout, en fait c'est à dire que pour la première fois de ma vie j'ai j'ai réellement entendu mon cœur battre tu vois avant de, avant de monter au micro. Euh, mmh. Donc, euh, c'était donc vraiment quelque chose d'incroyable. De, de, J'en garderai un énorme, un, 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 vraiment un grand souvenir. Et puis, euh, ça a été une belle expérience. Et puis, toute l'année, voilà, on, a, on a mené ce travail-là. Maintenant, moi, j'ai fait un autre choix dès le départ, c'est de ne pas poursuivre. Si oui, il y a la Fédération française de danse qui... Euh, euh, a pris le lead euh, via le ministère des Sports. Mais moi, j'ai fait ce choix de ne mm -hmm. pas intervenir là-dedans et de ne pas travailler ni avec ni pour la fédération de danse de danse pour des raisons qui me, qui me sont propres et des raisons qui sont propres aussi à on 2 h C'est euh, une discipline qui appartient aux acteurs de la discipline. Elle s'est faite toute seule. C'est une, une fédération qui n'a joué aucun rôle ni dans le développement de cette danse ni même dans l'entrée aux Jeux Olympiques. Et donc... Euh, pour nous c'est vraiment perçu comme une récupération totale et, euh, et pour, euh, voilà, pour, pour les acteurs mmh. principaux c'était pas du tout euh, envisageable donc euh, voilà, je, je, je les laisse mener ce projet-là. Euh, moi, j'ai voulu juste euh, ne pas prendre part à ce, à, 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 à ce projet-là dans, dans ces, dans ces conditions-là. Et donc voilà, donc maintenant, on va voir un peu comment les choses se préparent. Moi, je, je consulte à, à l'international sur le projet olympique. Euh, J'aide de nombreux pays à se, à se structurer. ON2H a structuré plus de 13 pays d'Afrique. Euh, c'est oui, mmh, très bien, ouais, je savais pas. International qui est fait euh, en ce mmh. sens-là. Et, euh, et donc voilà, maintenant, euh, ce qu'il en est du projet olympique euh, avec mmh. les événements actuels, je n'en sais rien. Il est vrai que, euh, que j'avais posé la question. Euh, euh, ouais. Le break n'est pas encore aux Jeux olympiques. Il a été voté à l'unanimité, mais euh, une confirmation du vote devait avoir lieu à la fin de cette année, après Tokyo. Euh, malheureusement Tokyo n'a pas lieu euh, et n'aura no, lieu ouais. euh, vraisemblablement qu'en 2021, espérons-le donc en est-il de la décision finale mm -hmm. du CIO Est-ce qu'elle est maintenue à décembre 2020 Est-ce qu'elle est repoussée à 2021 Je ne sais pas Est-ce que euh, bah, la situation actuelle euh, est-ce que la situation économique euh, va permettre de continuer dans les mêmes conditions Je ne sais pas. Est-ce que euh, la les problématiques, euh, euh, les problématiques en termes de gouvernance, les problématiques en termes aujourd'hui euh, organisationnels justement de, de la fédération, mmh. euh, est-ce que ça ne devient pas euh, trop problématique euh, en vue de la situation économique mmh. euh, et euh, le contexte actuel, voilà, j'ai vraiment aucune idée de ce qui va se passer. Euh, moi, comme toujours, je reste à disposition. Euh, euh, pour, pour, mener, pour mener les travaux. Maintenant, il y a des gens qui sont euh, en place pour le faire et ils le font il depuis un peu plus d'un an. Mm -hmm. Et voilà, on va attendre de savoir un peu euh, quelle okay. euh, direction tout ça, ça, ça va prendre.
0: Bah c'est ça, oui, j'allais te, te, te parler de la crise aussi par rapport au Géo, parce que là, toutes les compétitions sportives, elles sont sur euh, elles sont sur pause, même les, les, les événements culturels, etc. Donc, euh, rien que le fait déjà des Jeux olympiques, on sait pas encore quand est-ce que ça va se passer. Déjà ceux de, de Tokyo et après, euh, même 2024, on ne sait pas si ça va être reporté. C'est vrai que c'est un grand point d'interrogation euh, bah, que tout le monde fait... se pose. Si tu veux, moi, notamment
1: c est, c est, de, ouais. sur, concernant le break, ce n'est pas vraiment la situation économique moi, qui m'inquiète de l'extérieur, c'est plutôt euh, la situation euh, sur le terrain en termes de gouvernance euh, qui inquiète le plus et les problématiques à ce niveau-là, euh, parce que sur le plan économique, euh, si tu veux, le break, c'est ce qui coûte le moins cher. Donc, ça ne serait absolument pas une, mmh. euh, une raison valable de retirer euh, le break euh, ou de ne pas confirmer le break pour des raisons économiques, euh, restrictions de budget ou peu importe. Parce que le break ne coûte absolument rien. C'est le sport où il n'y aura, aura que 16 athlètes, hommes et femmes. Donc, ce sera sans doute le mmh. sport le moins représenté en termes euh, du nombre d'athlètes. Ensuite, euh, il n'y a aucune construction euh, nouvelle pour accueillir le break, le break peut et va partager son site vraisemblablement comme lors des Jeux olympiques de la jeunesse avec le 3-3 basket donc en enfin sur le plan économique le break ne coûte rien mm -hmm. Donc il, cet argument là il ne pourrait pas être reçu il ne serait pas valable, après il peut y avoir d'autres.
0: c'est vrai, avoir... en termes d'installation il n'y a, a, de, de, a pas de, de grande en fait, de... si dépense, c'est ce qui ce coûte
1: <rire> le moins cher et c'est si ce qui peut potentiellement rapporter le plus euh, parce qu'il va y avoir une véritable attente ça va, ça va vraiment, mm. il va y avoir un médiatiquement, il va y avoir un mouvement aussi. énorme mmh. là-dessus, tout le monde va vouloir voir qu'est-ce que ça donne que le break, déjà, qu'est-ce que c'est que le break pour certains, et d'autres, bah, qu'est-ce que ça donne sur le plan olympique, et moi je l'ai toujours, mmh. toujours garanti, depuis le début dans les médias ou à part du Marca, ça sera un grand succès, maintenant, voilà, ça doit être fait euh, dans les règles de l'art, euh, sinon, ça risque d'être compliqué, forcément, forcément donc c'est vraiment ce juste milieu c'est cet équilibre-là qu'il mmh. faut arriver à trouver sur le plan économique euh, voilà, ça, 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 ça ne peut que tenir. Euh, maintenant, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent euh, faire pencher la balance de l'autre côté Ça, je ne maîtrise pas suffisamment les sujets pour euh, m'avancer là-dessus.
0: Ok, ok. Mais ma question, euh, ma question des JO, c'était ma ma dernière question. Déjà, c'était hyper intéressant de de découvrir ton parcours et euh, et, et voilà et même ton ton état d'esprit, ta 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 façon de vivre tout simplement et de de de, de vivre euh, ton le break. Et euh, ma toute dernière dernière question, c'est juste euh, quels sont sur quels sont tu t'entraînes Quels sont tu, euh, tu conseillerais aux, aux personnes qui bah, vont écoute, écouter suis, pour s'entraîner je
1: ne je serais pas vraiment le mieux placé pour ça parce que je suis pas un grand amateur de musique, je suis pas un collectionneur de musique. Euh, je m'entraîne souvent sur les mêmes mixtapes. Euh, soit c'est des mixtapes euh, de DJ que j'apprécie. Alors les plus communs, les plus connus, hein, ça va être Line Rock. Ça va être. Euh, bah, j'ai moi un, 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 un ancien membre de mon groupe Vagabond avec qui j'ai tout gagné, team euh, qui, euh, qui est euh, qui est beatmaker et qui est un sacré, sacré talentueux beatmaker depuis quelques années. Il a remporté des concours, il a fait des trucs de ouf. C'est un musicien, en plus, à la base, il joue de la batterie. Donc lui, il crée ses propres sons, euh, il produit, et je m'entraîne beaucoup sur ses sons à lui. Euh, je les utilise d'ailleurs aussi dans mes programmes, etc. Euh, donc euh, voilà, je m'entraîne sur des choses hyper classiques. Mais euh, j'en ai pas fait ma religion. tu vois, J'ai eu une, édu une, une éducation, j'ai un environnement, j'ai, euh, je veux dire, aujourd'hui, moi, je suis marié, ma... j'ai ma passion mon expérience, j'aime cette culture, j'aime cette danse, mais j'en fais pas le point d'or numéro un. Sinon, j'aurais, euh, j'aurais continué uniquement dans la danse, euh, dans le milieu de la danse. Aujourd'hui, mes programmes, ils sont axés sur, enfin, mes projets aujourd'hui, ils ne concernent presque plus la danse. Je reste dans la danse, je continue à mener des projets dans la danse, mais mes projets principaux, les plus grands. Euh, et ce que je développe actuellement ne sont pas dans la danse, ils sont euh, auprès des entreprises, euh, ils sont dans la formation, mais dans d'autres domaines, euh, ils sont dans le développement personnel, donc euh, je n'ai pas fait de la danse et de la culture hip-hop euh, ma religion comme certains peut-être et parce que euh, ce que j'aime, c'est la compétition, mmh. ce que j'aime, c'est la performance, c'est l'entraînement. Et, et aujourd'hui, j'ai 36 ans, j'ai un programme qui est assez chargé, je m'entraîne beaucoup moins. Euh, J'aimerais revenir en compétition, j'espère que je pourrais. Maintenant, euh, j'ai fait ce que j'avais à faire. Euh, si aussi je n'ai pas l'opportunité de revenir parce que je n'ai pas le temps vraiment de m'investir, ça ne me fera rien parce qu'aujourd'hui, j'ai d'autres projets qui m'épanouissent euh, et qui sont pas dans la danse parce que je sais que tu ne seras on n'est pas champion toute notre vie euh, on est on est on est, on est champion que sur le court terme alors après euh, je vais pas être danseur toute ma vie je vais pas être à 50 ans en train de danser ou, ou autre tu vois donc j'ai d'autres choses d'autres projets à mener euh, que j et, et dans laquelle j'ai tout autant d'ambition. et la différence qui me ce qui m'anime aujourd'hui c'est que quand je tu vois là on a fait un peu une rétrospective de, de, de mon histoire et en fait quand je, yes. quand je vois mon histoire je me dis que bah, j'ai réussi à atteindre ce niveau-là, à, à vivre toutes ces expériences-là en commençant débutant et en en, allez, en 23 ans. En 23 ans de, de travail, en commençant du point zéro, bah, j'ai réussi à obtenir tout ça. Alors maintenant, ça me donne vraiment beaucoup d'espoir dans ce que je fais aujourd'hui, sachant que euh, je travaillerai tout autant, mais je ne partirai pas du point zéro. Je partirai avec plus de 20 ans d'expérience et un réseau international yes. et etc donc là les perspectives dans ce que je fais aujourd'hui elles sont encore plus grandes que les perspectives que je pouvais avoir dans la danse et c'est ça aujourd'hui vraiment qui m'anime et qui me donne beaucoup de force
0: c'est cool. ah, des bonnes c'est des bonnes bases pour terminer c'est des, <rire> des, 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 des bons conseils et des... vraiment ça m'a fait plaisir d'échanger avec, avec toi plaisir, et ouais, plus sur toi et à bientôt j'espère on sait ouais, bien sûr,
1: avec plaisir, bonne continuation à toi et, oh. euh, et voilà, fais de tes podcasts les, les meilleurs podcasts. En tout cas, donne-toi-en les moyens.
0: Yes. Yes, ça marche, c'est cool. Si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez nous suivre sur Instagram à Cipher. Vous pouvez également vous abonner à nos chaînes Apple Podcasts et Spotify Podcasts. Merci beaucoup. À bientôt.